0: Tout un spectacle
1: Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Euh, si vous suivez l'actualité, vous avez sûrement vu cette histoire qui est vraiment absolument hallucinant. c'est vraiment assez particulier. Donc, c'est un scoop de ma collègue Audrey ruel manceau qui est vidéo reporter au bureau d'enquête de Québecor, et euh, ça concerne donc euh, cette euh, ex-travailleuse sociale qui a fourni des cristaux guérisseurs à des enfants malades à l'hôpital de Montréal pour enfants. Ça, c'était l'information qui est sortie hier, mais depuis, il y a des développements dans ce dossier-là. C'est pour ça que je voulais absolument parler à Audrey. Bonjour, Audrey.
0: Salut
1: Sophie. On s'est vu pour la première fois, toi et moi, je regarde là, tes, tes, tes parutions <rire> des articles. Le 30 septembre, tu as sorti euh, donc ce, ce documentaire qu'on peut encore voir, bien sûr, sur vrai, sur euh, des cristaux euh, vendus ici, extraits par des enfants. Le 6 octobre, tu sors un article des livres québécois aux propos dangereux. Le 14 décembre, tu sors des soins ésotériques pour jeunes cancéreux. Le vendredi 15 décembre, deux articles sur ce dossier là, c'est vraiment un dossier que tu as mené du du début, c'est-à-dire aller chercher les cristaux jusqu'à son point d'arrivée, l'hôpital Montréal pour enfants.
0: Oui, c'est vrai que là, ça, on a vraiment toute la chaîne euh, du début à la fin. C'était pas ça l'objectif initialement en fait, mais comme quand je suis venue en parler avec toi en septembre, ce documentaire-là ça a été un an de recherche de démarche, quand on fait un documentaire on fait pas ça en quelques semaines sûr. donc ça fait des mois que je suis plongée dans les cristaux et euh, ce qui est sorti hier avec la suite d'aujourd'hui ça faisait un petit bout de temps déjà que je savais qu'il y avait ça qui était en place le temps d'attacher tous les morceaux euh, ça, a pris, ça a pris quelques semaines et euh, de là a découlé l'histoire qu'on a pu publié hier avec des cristaux guérisseurs à l'Hôpital de Montréal pour enfants.
1: Alors, je, je trouvais ça important de le dire dans l'introduction parce que les gens lisent ça dans leur journal où ils voient... Toi, en entrevue, on parle 6-7 minutes, mais je trouve que c'est important que les gens comprennent c'est quoi du journalisme d'enquête. Ce sont des gens comme toi, comme les collègues, qui s'investissent pendant des mois. Et c'est aussi des médias qui investissent pour dégager une journaliste qui travaille longtemps. Quand on parle de la crise des médias, c'est important de rappeler à quoi sert l'argent qu'on a investi dans les médias, je trouvais ça important de le dire. Alors, revenons à cette histoire, donc, cette fameuse Madame Linda Blanchette. Euh, le Conseil de l'Ordre des travailleurs sociaux demande quoi concernant Madame Blanchette?
0: On demande une enquête. En fait, euh, on demande une enquête au bureau du syndic. Donc, ça avait... On peut pas savoir si ça a déjà eu lieu. Parce que quand il y a une enquête du bureau du syndic, ça reste confidentiel. C'est une entité qui est indépendante de l'ordre des travailleurs sociaux. C'est la même chose au Collège des médecins. C'est la même chose à l'ordre des psychologues. Quand il y a une enquête, sans que ça mène à des euh, mesures disciplinaires par le conseil de discipline, ça reste confidentiel. Pour que nous, le public, on soit au courant, ça doit franchir les étapes subséquentes. Donc là, on verra si ce sera le cas. Mais c'est le président de l'ordre des travailleurs sociaux qui lui-même a demandé au syndic qu'une enquête soit faite. Donc, il n'y a pas eu besoin qu'il y ait une plainte qui soit faite par le public. C'est nu de l'ordre en tant que tel, en soi. Et euh, cette enquête-là a donc été déclenchée euh, hier euh, à la lumière des informations qu'on a rendues publiques, qu'on a découvertes et qu'on a partagées.
1: Alors, c'est d'après toi, quel élément de ton reportage explosif d'hier qui a provoqué justement cette demande d'enquête de la part euh, du président de l'ordre
0: il y en a certainement eu quelques uns quand on regarde le code d'éthique des, des travailleurs sociaux, quand on regarde ce qu'ils peuvent faire et ne peuvent pas faire, on voit déjà que euh, il y a certaines limites qui, en tout cas en apparence, ont été euh, possiblement franchies. Et là, vous verrez que je suis pas dans l'affirmative parce que moi, j'étais pas là, j'étais une enquête journalistique, j'ai pas bien fait une enquête sûr. de bureau, du syndic euh, pour un ordre. Mais certainement que euh, ce qu'on nous a dit, parce que j'avais parlé, bien sûr, avec l'ordre des travailleurs sociaux. De sortir l'histoire. Puis j'avais demandé des questions plus générales parce qu'ils ne peuvent jamais commenter un cas en particulier. Mais j'avais dit, est-ce que c'est quoi les, les barèmes hein, du travail d'un ordre, d'un travailleur social? Parce que pour certaines personnes, ça peut être abstrait. Jusqu'où ils peuvent aller? Qu'est-ce qu'ils peuvent faire dans leur intervention? Comme leur rôle, en fait, c'est d'assurer une bonne et belle transition entre l'humain et son environnement et les soins et tout ça. On se dit, bon, jusqu'où on peut aller là-dedans? Et l'ordre a été très clair à ce moment-là. Peu importe euh, les techniques et les méthodes qui sont employées par un travailleur social, ça doit être basé sur des principes scientifiques. Voilà.
1: Voilà, donc déjà, donc déjà, déjà, déjà en partant. Il y a un souci parce que donc pour le rappeler, euh, Linda Blanchette, euh, elle travaillait donc auprès des enfants malades du Children. Elle avait écrit un livre avec l'argent d'une bourse du Children, euh, pour, qui euh, faisait des affirmations sur euh, des traitements possibles avec des cristaux et des pierres, euh, et en particulier euh, pour soulager, par exemple, des nausées d'enfants atteints de cancer, alors qu'il n'y a aucune base scientifique pour corroborer ça.
0: Il y a absolument aucune étude scientifique qui a été faite qui prouve l'efficacité euh, des pouvoirs guérisseurs des cristaux. Depuis un an, j'ai parlé à une multitude de spécialistes. Là, je sors pas ça euh, de Mais mon chapeau. C'est des scientifiques qui s'entendent pour nous dire, des médecins, des géologues. Euh, les cristaux n'ont aucun pouvoir démontré. C'est appuyé sur aucune science. C'est une croyance. Donc, en partant de là, il n'y a rien qui n'a jamais été prouvé. Si les gens veulent bien y croire, s'il y a un effet, c'est un effet placebo.
1: D'accord. Et ce qui est important, c'est que si dans votre vie de tous les jours, là, ça vous tente d'utiliser des cristaux, ça vous appartient. Là où ça cause souci, et c'est pour ça que c'est important ce que tu as pointé du doigt, c'est que la travailleuse sociale travaille dans un hôpital, et que normalement dans un hôpital, on se base sur la science pour soigner les patients. Et euh, en plus, elle a reçu donc une bourse de l'hôpital. Donc, à plein niveau, il y a des problèmes d'éthique ce qu'on découvre aussi que tu nous apprends aujourd'hui parce que tu as travaillé très fort sur ce dossier là c'est que cette fameuse dame Lynn Blanchette ben elle est euh, elle est elle a un programme euh, euh, en fait elle a participé à un programme en fait elle a elle a étudié ça comme si c'était c'est des heures et des heures d'études mais auprès d'un institut qui lui-même est pas particulièrement scientifique là
0: Absolument, et pas en fait… Non, c'est ça. En fait, euh, Linda Blanchet, euh, ce qu'on nous a dit à l'hôpital d'abord, c'est que les pierres étaient pas présentées comme avec des vertus guérisseuses en soi. La travaille sociale nous a elle-même dit comment elle les présentait et il y avait des promesses de guérison ou en tout cas de confort associées aux pierres. Et là, ce qu'on voit dans le livre, le livre qui a été financé par la Fondation grâce à la bourse qu'elle a reçue, dans la biographie de l'auteur à la fin, elle se dit diplômée de l'Institut Mandala du Bouddha de la médecine. Et euh, cet endroit-là, c'est un OBNL mm. où il y a euh, une formation en lithothérapie. Donc, pour apprendre comment les cristaux agissent, quelles sont leurs vibrations selon leur couleur, leur forme, leur provenance et tout ça. Et c'est une formation qui dure 130 heures. Combien vous pensais que ça coûte?
1: Ben, ça doit coûter cher.
0: Non, c'est gratuit. 1700, hein? 1700
1: dollars. Non, non, c'est pas gratuit. 1700
0: Et euh, le mandat, et c'est euh, l'OBNL lui-même qui est dit sur son site, euh, le mandat de l'Institut, c'est de promouvoir la lithothérapie, euh, entre autres par la publication de livres, l'organisation d'activités XYZ. Donc, euh, Madame Blanchette avait suivi cette formation-là, ce que j'ai découvert aussi, c'est qu'elle était affiliée par d'autres moyens à cet institut-là. C'est même elle qui nous a vendu son livre euh, quand on est allé l'acheter à l'institut. Donc, elle est bénévole à l'accueil et euh, elle participe aussi à des séances de méditation qui ont lieu sous le même toit parce que l'institut fait partie d'un cong conglomérat d'entreprises et euh, d'organismes où on vend des cristaux, où on vend les livres. Il y a la maison d'édition qui est sous le même toit également. Il y a un centre de méditation et euh, chacune de ces entités-là sont euh, dirigées au présidées par soit une ou l'autre euh, de ces deux personnes, soit Claire Desrochers ou Claude Effroy et ces deux personnes-là sont un couple.
1: Bon, alors évidemment, encore une fois, il n'y a rien d'illégal dans tout ça. Les gens peuvent croire dans ce qu'ils veulent, mais je le rappelle, c'est que cette dame-là qui travaillait comme travailleuse sociale à l'hôpital était complètement en conflit d'intérêt parce qu'elle elle faisait à la fois la promotion de son livre, son livre fait la promotion en fait du fait qu'elle était euh, euh, diplômée de cette espèce d'institut qui s'appelle Mandala Bouddha, déjà c'est pas super méga sérieux et, euh, et en plus elle faisait des promesses, donc il y a énormément de questions d'éthique, donc euh, écoute je veux te remercier Audrey parce que t'as vraiment fait un travail euh, exemplaire en allant tirer sur toutes les ficelles dans cette histoire-là quelque chose me dit qu'on n'a pas fini dans entendre parler de cette histoire-là non plus parce que tu vas continuer à la suivre. Merci beaucoup, Audrey ruel Manceau.
0: Merci, Sophie.